0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast de Fruticultura. Eu me chamo Romulo Filho e hoje falaremos sobre a influência da agrometeorologia no cultivo do coco. O nosso convidado de hoje é o Bruno Maia, engenheiro agrônomo formado pela UFRA e faz pós-graduação na mesma na área de agrometeorologia. E falando um pouco sobre o coco... Um dos maiores coqueirais no Brasil fica localizado aqui na cidade de Mojú, no nordeste paraense. São mais de 911 mil coqueiros de coco seco espalhados em uma área de 5.600 hectares. Os frutos são colhidos aos milhares e a produção gera emprego e renda para várias famílias da região. Na região, o clima é chuvoso o ano todo e a produção já dura mais de 30 anos. O clima é um dos principais fatores para o sucesso da produção no estado. Segundo o IBGE, em 2012, o Pará produziu 231 milhões de cocos. Deste total, 110 milhões saíram da fazenda de Mujú. É Bom, faremos perguntas ao Bruno relacionadas ao cultivo do coco e a influência da agrometeorologia. As perguntas serão feitas por Thiago Viana, Valdeci Júnior e Mauro Borges Júnior.
1: Olá pessoal, é, meu nome é Bruno Maia. Eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal Rural da Amazônia e eu faço parte do programa de pós-graduação também dessa universidade. E a minha área de estudo é agroneitrologia e meu título de dissertação ele tem como objetivo é saber o balanço hídrico do coqueiro não verde é, numa produção que fica em, aqui em Santa Isabel. E eu vim ajudar os alunos de agronomia do oitavo semestre nesse bate-papo sobre é, a climatologia, a, a relação da climatologia e a produção né, da, de culturas.
2: Bom, Bruno, meu nome é Mauro Bordes, né e para dar início aqui ó, ao nosso bate-papo, Queria fazer uma pergunta bem geral aqui sobre a agrometeorologia. E seria qual a importância né, da agrometeorologia para a agricultura?
1: É, bom, Mauro, a importância da agrometeorologia para a agricultura é que através dela a gente pode obter vários dados, como de pluviosidade, radiação. E isso é muito importante para o desenvolvimento da cultura, por quê? Através, conhecendo a climatologia de uma região, a gente pode saber o, o período de plantio, o período de colheita, qual é o período que aquela cultura vai necessitar de água. Então, a gente pode é, mostrar é, qual a necessidade hídrica daquela região para aquele determinado período. Então, a, a ela vem para fazer uma soma pra, com a agricultura, né? que é para mostrar isso. Mostrar que se pode ter ferramentas né, que podem ser trabalhadas para melho, para melhoria do desenvolvimento da cultura. Por exemplo, quando a gente tem em lugares que há deficiência hídrica, a gente pode trabalhar com, por exemplo, o tensiômetro, que é para estimar uma lâmina de água ideal para o desenvolvimento daquela cultura. Então, essa é a importância da agometrologia é mais geral. assim. <risos>
2: Bom, Bruno, é, me chamo Valdeci e dando continuidade é, em relação às nossas dúvidas, eu queria te perguntar o seguinte: como as alterações climáticas têm ocorrido no mundo, elas podem afetar a produção do coco no Brasil?
1: É, Valdeci, é, como posso responder a essa pergunta? Como tem uma, quando há uma elevação da temperatura e quando há uma maior irregularidade da pluviosidade, esses dois fatores vão afetar diretamente o estado hídrico do coqueiro. E isso ele vai provocar um estresse tanto hídrico como nutricional, que vai afetar os processos fisiológicos da planta, como é, é, fotossíntese, toda aquela parte de, de desenvolvimento da planta. E isso vai reduzir é, o estado de, de vida dessa planta, né, a longevidade dela. Então, são esses fatores que vão é, interferir no desenvolvimento dessa planta.
2: Entendi, Bruno. A outra questão que me surgiu aqui, é quais são os fatores bióticos e abióticos que interferem na necessidade de água do coqueiro?
1: É, bom, como eu lhe expliquei anteriormente, é, a, a, a água é muito importante, a necessidade de água é muito importante para a planta, né? E os fatores que vão interferir nessa necessidade é a idade da planta, porque quando ela vai se desenvolvendo, ela vai requerendo maior quantidade de água para poder fazer suas necessidades é, fisiológicas, né? Que é transpiração, essa parte da, de metabolismo. E as condições climáticas, que é a temperatura, a umidade relativa, a radiação, velocidade de vento e a produtividade, né? E a gente tem no, é, no Brasil né, uma temperatura média ideal que é para o desenvolvimento, o desenvolvimento dessa cultura, que ela é, gira em torno da faixa de 27 graus. É esse essa faixa que é ideal para que se tenha um, um melhor desenvolvimento dessa cultura, no caso do coqueiro não,
2: Ah, entendi, Bruno. É, outra questão que me surgiu é em relação à irrigação. É, sabe que na que na hora, nas horas mais quentes do dia, ela, ela é ineficiente. Você pode é, é, falar um pouco sobre isso? Sim, Valdeci. É, como é em
1: horários mais quentes, é, a gente pode é, perceber que há uma elevada radiação solar. E como tem uma elevada radiação solar, vai se ter um alto déficit de pressão de vapor na atmosfera, nesse período, nesse horário, né? Então, vai ter uma elevada transpiração, que não vai ser compensada pela absorção radicular. Então, vai, vai se ter só é, transpiração, transpiração e evaporação dessa água, e a planta não vai conseguir absorver. Então, isso vai fazer com que haja uma redução do potencial hídrico da folha, né? Da planta. E, consequentemente, vai interferir na fotossíntese.
2: Bom, Bruno, continuando o papo, é, me chamo Tiago. Tem uma, uma questão né, é, que aborda sobre a questão da produtividade e a qualidade do fruto, né, dessa cultura, uma vez que é uma das principais culturas aqui do estado do Pará. E gostaria de saber sobre como o clima exerce ou interfere né, é, sobre a produtividade e a qualidade desse fruto.
1: Bom, Tiago, é, como você sabe, é, durante todo o ano, o coqueiro ele vai emitir uma inflorescência. Então, a cada, a cada mais ou menos 20, a 30 dias, essa inflorescência ela vai ser liberada. Quando há um período de seca muito prolongado e uma baixa umidade relativa, e quando se tem uma grande oscilação de temperatura, é, vai ocorrer um número um número dessa emissão de inflorescência. Então, o que vai acontecer? Como essa inflorescência é importante para o desenvolvimento da cultura? Porque o ciclo do coco ele é constante. Então, sempre assim, a cada a cada período ele está é, produzindo uma inflorescência. Essa inflorescência vai dar vai gerar um cacho e esse cacho vai se desenvolvendo até chegar ao ponto de colheita. Então, essa inflorescência é importante. Então, quando tem esses fatores, né? Que eu, que eu falei sobre baixa é, umidade relativa, alt a, grandes alterações na temperatura, então essa inflorescência vai diminuir, então isso vai diminuir a redução do número de folhas, de flores femininas, né? E redução de frutos por caixa porque não vai dar continuidade. E tem uma diferença muito grande entre é, duas cultivares do coco, né? Como a gente está falando do coco iranão, ele tem um período de de colheita né de 5 a 7 meses que é quando chega ao cacho 20 que é o cacho que é o considero o ponto ideal para a colheita que é o cacho 20 porque o coqueira não ele é destinado para a a produção de água de coco que é o álbum líquido já o coqueiro gigante né ele tem ele é colhido geralmente no, no de 11 a 12 meses e ele é destinado para o coco ralado que é o álbum sólido então tipo quando a gente tem Pouca, é, pouca inflorescência, uma diminuição na, na inflorescência, a gente vai ter poucos frutos que vão poder chegar até esse estágio final de colheita. Então, por isso que é importante a parte de, de inflorescência, né? que ela vai ficar gerando um cacho e esse caixa vai se desolvendo até chegar ao ponto final.
0: Bom, Bruno, seguindo ainda nessa
2: visão de produtividade, né? Eu queria saber se é, o número de folhas, né? Esse elevado número de folhas vivas do coqueiro,
0: se ele teria alguma
2: relação com a produtividade. Bom, Mauro,
1: é, sim, é, tem grande relação, porque cada folha ela é, gera um caixa. Então, esse, essa folha ela vai sustentar esse cacho até chegar a esse essa fase de colheita que eu acabei de explicar, né? Então, por exemplo, vai, o cacho vai desenvolver do cacho 10, 11, 12, 13, 14, até chegar ao cacho 20. E essa folha é a que sustenta esse cacho. O cacho ele fica assim é, em cima da folha e ela vai sustentar ele até o estágio final. Então, se a folha morrer antes de chegar ao ponto de colheita esse cacho ele pode ser abortado ele pode é, causar dano nele então ele não vai ele pode o que pode ocorrer é, fazer com que ele é, é, seja colhido no antes do período e os frutos serem menores também porque como a folha vai sustentar então não vai ocorrer é, danos a esse cacho.
2: Então, Bruno, voltando um pouco à questão né, de déficit, que você já falou um pouco também né, de água, necessidade de água. É, o coqueiro ele suporta períodos de seca e caso ocorra esse período de seca, como é manifestado na planta?
1: Sim, Tiago, é, eu vou dar um exemplo aqui do Nordeste, né? No Nordeste, eles têm, como você é da área de solos, né? tem baixa fertilidade então eles não têm muitas culturas que eles podem é, implantar então geralmente a agricultura familiar do Nordeste principalmente da área, da, da área costeiras eles fazem cultivo do coco então o coco ele consegue resistir a grandes períodos de hortiagem só que quando eles tem quando esse período de hortiagem ele ultrapassa três meses ele vai afetar na produtividade é, e vai manifestar em vários, de várias formas, como o aborto da inflorescência, e esse aborto da inflorescência vai causar uma redução no tamanho dos frutos e na quantidade de frutos por casa, porque como não, a inflorescência é o primeiro estágio, então não vai dar continuidade para para demais, as demais fases. né Então, a gente pode perceber que a água é a principal exigente da cultura. Então, é através dela que a gente vai conseguir obter todos os... É, todos os rendimentos aceitáveis, né? Que é boa produtividade, é boa, uma boa inflorescência, bom número de folhas. Então, a água ela é importante, ela é necessária para o desenvolvimento dessa cultura.
2: Entendi, Bruno. É, outra questão, né, eu acho que é muito, muito limitante, também, para a cultura, é a questão da existência de doença, né? É, então, gostaria de saber como as condições climáticas elas podem interferir né, na incidência de, de doenças né, na, na cultura do corpo?
1: É, esses, é, como se falou, né, é de grande importância. E isso, como a gente está falando de estiagem, né, de período seco, esses períodos, quando eles são bem, bem grandes, períodos bem grandes de estiagem, é, em áreas que não tem irrigação, ele, elas vão, essas plantas vão ficar bastante debilitadas então vai ocasionar um, uma área de é, suscetível ao aparecimento de doenças né então quando tá, quando elas estão nesse nesse período né de, de seca vai aparecer muitas doenças por causa dessa da falta de água e outro, outra questão é sobre a, a umidade atmosférica elevada, né? Quando ela está acima de 90%, ela vai favorecer o aparecimento de algumas doenças fúngicas, que vai afetar diretamente na, na, no desenvolvimento dessa cultura, né? Na produção do corpo.
2: Ok, Bruno. Compreendi essa questão. É, desde já agradeço sua presença, né? É, dividindo um pouco do, da sua vivência, seu conhecimento, né? até porque é uma área que você participa desenvolver a sua pesquisa né? com essa cultura e a parte da agrometrologia. É, muito obrigado, é, deixo a palavra para você.
1: Bom, gente, obrigado por vocês terem selecionado e é muito importante eu passar esse conhecimento que que eu tô tendo no meu estudo, né, que eu trabalho com o um balanço hídrico, como falei, na, em Santa Isabel, e isso é muito importante porque eu tô tentando descobrir a evapotranspiração da cultura, que a gente não tem, né. Então saber a lâmina de água ideal para a cultura do coco é bastante importante. E eu que agradeço essa oportunidade de estar conversando com vocês.